0: Comienza a pie de campo. Todo lo que necesita saber sobre nuestro fútbol más cercano. Aquí en Radio Betis dirige Rafa González.
1: Come to the Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Campo, el programa que te llevará toda la información del fútbol modesto, del fútbol más puro, del fútbol regional. Y es que el pasado fin de semana se disputaba la segunda jornada en el grupo décimo de tercera división, así como el estreno de la nueva categoría División de Honor, en la que nuestros equipos sevillanos han empezado con buen pie y ahora lo veremos. Y el próximo fin de semana arrancarán las, las categorías uniprovinciales, como son primera andaluza, la categoría reina del fútbol sevillano y segunda andaluza. Un fin de semana más tarde, en teoría, y también veremos el porqué en este programa, lo tendría que hacer la tercera andaluza, la última categoría de la cual tampoco nos vamos a olvidar en este programa. Y nosotros, como siempre, lo analizaremos todo con el mejor equipo posible. Y es que hoy estoy acompañado de mi gran amigo Rubén Fariña. Rubén, muy buenas.
2: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues jornada que nos ha dejado sensaciones dispares en tercera división en comparación con la primera con la primera fecha y en división de honor en la que como decimos los equipos sevillanos han arrancado parece que con
2: buen pie sí ya se van sacando más conclusiones lógicamente en la eh, tercera división por eso de que van dos jornadas disputadas no así en, la, en el resto de categorías pero bueno, sí que es cierto que ha habido eh, situaciones antagónicas ¿no? en, en las dos jornadas y por tanto no hay conclusiones tan concretas como para eh, sacar ya de forma sólida. ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya se pueden ir comentando ciertas cositas y, y nos ha dejado una jornada bastante interesante y aquí estamos una semana más para contárselo a los oyentes de A Pie de Campo. Podemos comentar, Rubén, entre otras cosas
1: aquí en Radio Betis, como siempre, eh, las dos encuestas que hemos lanzado en Twitter sobre los MVP's, en este caso en Tercera División Grupo Décimo, la jornada 2 y en la primera jornada de División de Honor. Posteriormente, no os preocupéis, no, no preocuparos, perdón, eh, traeremos el mejor jugador de Primera Andaluza cuando inicie la competición. ¿Quiénes han sido los nominados en esta semana?
2: Exactamente, pues en el, la tercera división, el grupo décimo, los nominados para el MVP de la jornada, en este caso dos, eh, han sido Burrita por parte del cabecense, Juan Delgado eh, para el Lecija y David Toro por parte del... Gerena, al final diremos los resultados y por parte de la jornada 1 en división de honor, los nominados han sido Johnny, eh, para el San Juan Guti, eh, de la estrella de San Agustín y Alberto Vega, de Lupe Viso, los tres que eh, anotaron eh, goles decisivos para sus equipos
1: Pues sin más, con Gwenya Guerrero en la técnica vamos con los TITULARES Jornada de
2: goleadas en el grupo décimo de tercera división. Al contrario de lo que ocurrió en su primera fecha, la segunda jornada nos ha dejado resultados llamativos, como el 2 a 6 del Arcos en Ceuta o el 5 a 1 de Lecija sobre el Castilleja. El Algeciras, que también goleó, sigue líder. Victoria del Betis B basada en una muy buena primera parte. Los de José Juan Romero, con goles de Sergio Navarro y Garrido en propia puerta, doblegaron a la Unión Deportiva Los Barrios y sumaron sus primeros tres puntos de la temporada. Buen comienzo de los equipos sevillanos en División de Honor. Estrella San Agustín, San Juan y Upeviso, este a domicilio, vencieron, mientras que Lora y San José consiguieron un punto. Este fin de semana arranca la categoría reina del fútbol sevillano Los equipos de la provincia de Sevilla afrontan un año en el que se recuperará el sabor añejo de la antigua regional preferente Y los grupos de tercera andaluza se conocerán por sorteo La nueva reestructuración de la categoría tras la renuncia de diversos equipos se conocerá en pocos días La competición arrancaría el fin de semana del 17 y 18 de este mes
1: Para entrar en materia ya con el análisis de lo que fue eh, esta jornada, tanto la 2 en Tercera Grupo Décimo como la Primera en División de Honor, así como la previa de la competición en Primera Andaluza, vamos con los resultados de este Grupo Décimo de Tercera División.
2: Villa C0, Utrera 0 Betis B2, Los Barrios 0 Club Deportivo Guadalcacín 2, Atlético Antoniano 1
1: Recreativo B3, San Roque de Cádiz 0 Asociación
2: Deportiva Ceuta 2, Arco Club de Fútbol 6 Eci Jabalompié 5, Castilleja 1 Lebrijana 2, Atlético Espeleño 3 Cabecense 2, Coria 1 Algeciras 4, Club Deportivo
1: Alcalá 0, y Gerena 3, San Roque de Lepe
2: 1.
1: Y para analizar todo lo que ha sido la jornada, contamos, a quien le damos la bienvenida por primera vez esta temporada, a nuestro analista experto en fútbol modesto, Manuel Núñez. Manuel, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Manuel, en primer lugar, encantado de que estés aquí con nosotros una temporada más, ya que no pudiste estar en nuestro estreno, pero nunca es tarde para volver. Eh, ¿Qué impresión general te ha dado esta segunda jornada en el grupo décimo de, de tercera?
3: Pues podríamos decir que ha sido una, una segunda jornada muy calurosa y entretenida. ¿no? Calurosa porque las altas temperaturas han sido las protagonistas de, en todos los encuentros. Y entretenida pues, por la cantidad de goles que se ha marcado, un total de 38 esta jornada, 13 más que, que en la primera. ¿no? Entre las goleadas que hemos podido ver, podemos destacar lo, los seis que hizo el arco en el complicadísimo Estadio del Ceuta, los cinco de, de Leipzig al Castilleja o los cuatro que, que endosó el tiras al Alcalá.
2: Y Manuel, ¿qué tal? Eh, solo un equipo eh, ha conseguido las dos victorias Solo un equipo eh, ha consolidado en la segunda jornada esa victoria que consiguió en, en la primera, ¿no? El Algeciras, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Que tan solo un equipo eh, haya conseguido pleno en estas dos primeras jornadas Y el Algeciras que empieza fuerte
3: Sí, el Algeciras era uno de los favoritos para, para echar arriba, ¿no? Para conseguir el playoff Desde que descendió el año pasado, ya lo estuvimos hablando aquí que junto con Betis B y San Roque de Lepe, quizás también el Arco, no, pues iban a ser los favoritos para, para estar arriba. ¿no? Y de momento de las Algeciras, que es el único que, que bueno, sobre el papel lo, lo está demostrando, con dos oleadas, venció en la primera jornada y ha vencido también en la segunda. De momento es el único equipo con, con seis puntos, pero bueno, van dos jornadas y todavía es pronto para, para, para realizar balance, ¿no?
1: Y Manuel, evidentemente estamos en Radio Betis y sé también que viste al Betis B en su estreno ante el Cachilleja, ¿cómo ves a los de José Juan Romero que se rehicieron de ese traspié en, en el campo del, del Cachilleja como decimos por la mínima y por fin vencieron a los barrios 2 a 0 en la ciudad deportiva Luis del Sol?
3: Sí, pude ver el partido y, y la verdad es que el Betis B pues, no mereció la derrota, ¿no? Sabemos que, que la tercera que la tercera división es muy complicada, ¿no? O sé sea, que van a, van a visitar campos como el del Castilleja, que son campos difíciles de, de sacar puntos, ¿no? Pero bueno, el Betis B, pues, fue superior en todo momento, creó muchísimas ocasiones, los palos y las buenas intervenciones de Tomás Romero hicieron que, que el Betis no, no puntuara en Castilleja, pero como dijo José Juan en sala de prensa después, si el Betis B juega juega así difícilmente va a perder un partido, eh, dieron un alto nivel, pero bueno ya ya esta semana en casa en la ciudad deportiva vencieron dos goles a cero a, a los barrios mm, cuando juegue como local el Betis -B, pues, será difícil que, que pierda algún punto y como visitante pues si juega al nivel que jugó en Cachilleja, va a perder pocos partidos ¿no? pero bueno, esto es esta, esta tercera es muy larga y muy dura y seguramente el Betis -B también
0: tendrá un bajón
3: durante el año, ¿no? Pero bueno, eh, las sensaciones creo que son positivas al comienzo y José
0: Juan creo que está contento.
2: ¿Qué equipo destacaría, Manuel, eh, de nuestros equipos sevillanos, eh, en cuanto a buenas sensaciones en estas dos primeras jornadas? Por ejemplo, el Ecija, ¿no? Que ha comenzado muy bien. Y, ¿Y en cuanto a decepciones, con qué te quedarías?
3: Sí, la verdad que, que el Ecija, pues, eh, ha sorprendido no gratamente, ¿no? El, ayer que vencía. Por cinco goles a uno al Castilleja, el Castilleja que, ven, que venía de de vencer al Betis B por 1-0 y se, preve se preveía un partido muy muy interesante en San Pablo, pero el Ecija dominó de, de, principio a de principio a fin, y se puso por dos goles a cero con, con doblete de Juan Delgado recortó distancias plata antes del descanso pero en la segunda parte el Ecija que fue un rodillo es verdad que ha comenzado con muy buenas sensaciones tiene cuatro puntos, parece que, que el equipo, bueno, tras unos, unos meses un poco convulso por el, por temas institucional, económico, pues parece que está dando buena imagen y, y mira, está siendo una, una grata sorpresa hasta el momento, pero bueno, llevamos dos jornadas, tampoco es, tampoco es no echamos para hacer balance. Quizás eh, decepciones, bueno, decepciones. Eh, San Roque del Epe, ¿no? San Roque del Epe que tiene un proyecto pues muy, muy serio, ¿no? se supone con los americanos que estuvieron el año pasado en el Alcalá y de momento solo tienen un punto, empataron con el Sevilla hacer la primera jornada, están, han salido derrotados de Gerena y el Ceuta, ¿no? El Ceuta que es un equipo que siempre siempre está ahí arriba, siempre da la lata y de momento tiene cero
1: puntos, ¿no? Bueno Manuel, y hablábamos al, al principio de nuestro programa de esos tres futbolistas que están nominados al MVP de la jornada, son Burrita del Cabecense, Juan Delgado de Lecia y David Toro. ¿por qué están estos tres futbolistas nominados a, a este MVP?
3: Bueno, eh, Juan Delgado, el ariete, el 9 de, de Lefija, que, que el año pasado comenzara la, la temporada en el San Fernando, pues hizo dos goles, a, como hemos comentado anteriormente, al Castilleja, el 1-0 y el 2-0, que si, servirían después para, para bueno maquillar, porque al final fueron cinco a, y darle la victoria a Lefija. David Toro, el escanterano del Betis eh, marcó un gol y le hicieron el penalti también de, sí. después del segundo y Burrita, pues Burrita, el cabecense empezó perdiendo con el Coria 0-1 y un golazo de falta suyo, un pato del partido y después un tiro cruzado de fuera del área le daría el 2-1, la victoria al cabecense ¿no?
1: Bueno, excelente análisis y ya por último Manuel, un poco al margen de este grupo décimo de tercera división sabemos que eres un hombre de fútbol y que este año pues estarás al mando de, del Cadetea del Corea Club de Fútbol. Cuéntanos cómo surgió esa oferta y qué esperas de este año en tu en tu etapa como entrenador de la cantera coreana.
3: Eh, quería quería pasarme a los banquillos. Era una opción que que, que surgió. ¿no? el Corea me llamó y mira pues qué mejor sitio que aquí cerca de casa. Una buena cantera, ¿no? Un, donde hay buenos futbolistas, donde salen muchos futbolistas para para jugar en mayor categoría y bueno, de momento contento, ¿no? Estamos en pretemporada todavía, la semana que viene ya ya empezamos la liga y la verdad que muy, muy, muy ilusionado con esta etapa. Y bueno, a ver el estreno, el estreno en el banquillo que tal te va, ¿no? Ahora mismo estoy contento, lo mismo dentro de, de cinco jornadas pues no lo estoy tanto, ¿no? Pero me quería ya entrenar, creo que me tocaba y, y mira, subió la opción del Coria y qué mejor sitio que empezar que, que la entidad ribereña.
1: Bueno, Manuel, pues muchas gracias por este análisis magnífico. Bienvenido de nuevo a esta temporada a pie de campo y mucha suerte en tu etapa como entrenador del cadete del Club de Fútbol. Un abrazo.
3: Eh, muchas gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene.
1: Estás escuchando a pie de campo. Bueno, Rubén, análisis de la jornada coincide más o menos con lo que nosotros hemos dicho a destacar las altas temperaturas. Hay muchos partidos por la mañana. El domingo por la mañana, el Betis B, por ejemplo, solventó el partido en la primera parte y en la segunda los dos equipos acusaron de forma bárbara las altas temperaturas porque el ritmo, sí que es cierto, de todos los partidos en los que hacía mucho calor, se ve disminuido y sí, es bueno que solvente estos partidos pronto para que después no tenga que sufrir con ese calor aficiante.
2: Es que hay prácticamente alerta roja aquí en, en Sevilla y yo creo que, que se debería hacer algo, ¿no? Sí que es cierto que es complicado a la hora de, de, de poner los horarios y demás, pero pero la verdad que jugar con estas temperaturas no es muy bueno para la salud de los eh, futbolistas. Eh, por ejemplo, ahora le vamos a preguntar a, al técnico de Lupe Viso que se han cancelado los entrenamientos en el día de hoy por esa alerta roja, eh, sí, y sí. Es que claro, las temperaturas son altísimas y, y, y yo creo que ha sido una de las eh, tónicas también de, la, de esta jornada, ¿no? Pues nuestro protagonista también
1: tendrá que sufrir, o ha tenido que sufrir, mejor dicho, en el día de hoy, altas temperaturas. Por eso, en ese entrenamiento, y no es otro que Alonso Ramírez, el técnico del Club Deportivo Alcalá. Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, sensaciones tras el partido de Algeciras en el que el Alcalá pues no le fueron las cosas como, como se esperaron, ¿no?
4: Bueno, la verdad que estuvimos bastante bien en los primeros 60 minutos, incluso con sensaciones claras de gol. No las aprovechamos y luego allí jugar en la con 1.500 personas y a partir del primer gol, pues la verdad que, que fueron muy superiores a nosotros y, y ellos fueron eh, a casi al 100% efectivos, ¿no? Entonces la verdad que ha sido, fue un, un resultado bastante abultado para los méritos de unos y de otros, pero bueno, el fútbol es así y el que perdona, como decimos nosotros, las paga, ¿no?
2: Hola Alonso, ¿qué tal? Eh, como decías, quizás dos partes diferenciadas, ¿no? La primera parte se pudo adelantar, sobre todo Boris, que tuvo una clara ocasión para poner el 0-1 y al final el, el Algeciras mató en la, en la segunda parte, ¿no? ¿Qué le pudo faltar, aparte de esa efectividad de uno y otro? Eh, ¿Qué le pudo faltar al equipo? ¿Y con qué sensaciones te quedas eh, tras, dos, eh, tras dos jornadas, eh, quizás para, para que el equipo mejore?
5: Bueno,
4: nosotros, para empezar, estamos construyendo un equipo nuevo. Tan solo hay dos jugadores del año pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, esa complicación ya la tenemos añadida. Si a eso se le une los enfrentamientos que hemos tenido con equipos bastante fuertes en el inicio de liga, eh, se une la inexperiencia de muchos jugadores que están prácticamente debutando en la categoría, pues claro, eh, se complica la cosa, ¿no? Entonces jugar en el mirador, con, como he dicho antes, con la presión que hay. Ahí para algunos jugadores, pues la verdad que. ...que el partido se le hizo bastante largo, ¿no? Entonces, ya han ganado esa experiencia... ...tenemos una semana más acumulada... Eh, ...físicamente el equipo hay que reconocer... ...que no estamos a, to a tope... De, de, ...por muchas algunas circunstancias internas, ¿no? Entonces, eh, ahí... ...estamos sufriendo un pelín... Eh, ...esperábamos esto... ...no nos coge de sorpresa... ...porque hacer un equipo joven y nuevo... ...el tiempo corre a nuestro favor... Lo que hay que pedir es paciencia al equipo, a los jugadores, a la afición, a todo el mundo, ¿no? Y entonces, en ese proyecto estamos ahora mismo.
2: ¿Cuál sería entonces el objetivo para esta temporada? Recordamos que la pasada se luchó incluso por el, por el ascenso. Está ha habido pues muchas diferencias, como bien comentas, por ser un proyecto eh, prácticamente nuevo. Eh, ¿Qué objetivo entonces tendría esta para esta temporada?
4: Bueno, ahora mismo nosotros prácticamente o yo o el cuerpo técnico no nos marcamos objetivos, ¿no? Primero e intentar eh, formar un equipo, cuando tengamos formado el equipo conjuntarlo eh, y luego ver el potencial que podemos que podemos alcanzar ¿no? entonces estamos un poco en la expectativa, hay que reconocerlo ¿no? y, y ver cómo responde el equipo semana a semana entonces no nos ponemos un objetivo claro, lo que sí tenemos claro es que el presupuesto con respecto al año pasado ha bajado casi el 50% o el 60% entonces eso ya es un Handicap en contra nuestra bastante, ¿no? Eh, sobre todo para la hora de firmar jugadores, ¿no? Eh, eso repercute en nosotros, estamos intentando, ya te digo, formándolo y vamos a ir partido a partido, poco a poco, y, y esa es la ilusión de, 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 que, de que podamos formar un, un equipo competitivo.
1: Bueno, y hablabas de un inicio complicado de liga en cuanto al calendario, y la tercera jornada recibís al Betis B, al filial Bético, el domingo a las once y media... Si complicados fueron los dos primeros partidos, pues en este no se va a quedar atrás, ¿no?
4: Claro, por eso te lo digo, es ya no es nada más este partido, si después vamos después vamos a la casa de Lefija, ¿no? O sea que, que el inicio de liga para nosotros ha sido bastante potente, ¿no? Eh, entonces, esa es la sensación, es que, que llegas a un equipo que, que está en, constru en construcción y vas con la urgencia de enfrentarse a los equipos a priori que pueden ser más poderosos o de los más poderosos de la categoría, ¿no? Entonces esa es la, eso es lo que yo que te quería explicar en, en un primer momento.
1: Bueno, y hablando de, del grupo en general de la categoría, ¿cómo la ves este año en comparación pues con el año que, pasado? Sí,
4: sí la, Yo creo que llevamos unos años que cada vez, cada vez la categoría está más fuerte. Eso sí, sí, sí te lo puedo decir porque yo llevo siguiéndola y, y en varios años ya. y... Y la verdad que cada vez la categoría está mucho más fuerte. Este año, eh, con, con la con, que han vuelto el Betis y las ESIRA, pues, pues la han aumentado todavía un poco más, ¿no? El eh, San Roque del Epe, después está El Ecija, que parece que, que con esos ingresos extra que ha tenido Benolito, pues ha hecho un buen equipo. Y la verdad que, que, que los equipos de Cádiz también lo van a poner muy difícil en su campo, entonces. Es una categoría súper complicada, ¿eh? Aquí el equipo que se relaje un, un momento, pues la igualdad va a, estar, va a ser la tónica de casi todos los partidos.
1: Bueno, Alonso, pues muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy y mucha suerte en lo que recha de temporada al frente del Club Deportivo Alcalá. Muy
4: pues bien, muchas gracias. Adiós, hasta luego.
1: Bueno, pues estas eran las palabras del técnico del Club Deportivo Alcalá, que bien decía Rubén que tiene un calendario complicado al inicio. Betis B. hija, viene de
2: visitar a la Algeciras equipo puntero de la categoría Sí, no está haciendo nada fácil El inicio eh, en la categoría Para el conjunto eh, Del Club Deportivo Alcalá Y bueno, son... Al final luego es una noticia positiva, ¿no? Porque ya te los ha quitado del medio Tienes un calendario más factible Y ahora pues no queda otra que mejorar En ese proceso de... de, de, de bueno, de construir, ¿no? El equipo, el proyecto eh, Tras ese... Mmm, tras esa salida ¿no? de muchísimos futbolistas y no lo va a tener fácil, eh, ahora tendrá que ir poquito a poco y no se marcaba tampoco objetivo no por esto mismo, por, por la reconstrucción que está eh, sufriendo ahora mismo el, el conjunto de, de Alonso.
1: En cuanto a la clasificación de este grupo décimo de tercera, líder por segunda semana consecutiva ha empezado como un tiro el Algeciras con seis puntos, siete goles a favor y ninguno en contra. También en puestos de playoff, de momento, aunque todavía evidentemente queda mucho camino por recorrer, tenemos con cuatro puntos a Arcos, al Ecija, que es el mejor sevillano de esta categoría de momento, y al Atlético Espeleño. Por ejemplo, tenemos al Betis en décima posición con tres puntitos tras la victoria de este domingo y en descenso momentáneamente precisamente al Club Deportivo Alcalá con un puntito, al Ceuta sorprendentemente con cero puntos y a los Barrios también con cero puntos.
2: La próxima jornada, Rubén, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, pues comentamos la jornada número 3 en tercera división, el grupo décimo sevilla c Gerena se enfrentará en el primer partido.
1: En el segundo partido, el domingo a las seis y media de la tarde, el San Roque del Epe contra el Guadalcacín.
2: Sin horario confirmado, el Club Deportivo Atlético Antoniano, perdón, el Club Deportivo Cabecense. Tenemos el horario confirmado, domingo a las once y media, el Coria recibe al
1: líder, al Algeciras, en el Estadio Guadalquivir. Y a la misma hora, el comentado Club Deportivo Alcalá Real Betis B. También, sin horario confirmado de momento, la Unión Deportiva Los Barrios recibe al sevillano más en forma de la categoría, el Ecija Balompié. A las once y media, Castilleja Club de Fútbol, Unión Balompé
2: de Sin horario confirmado tenemos el Atlético Espeleño Ceuta. Tampoco sin horario por conocer, eh, Arcos Club de Fútbol, eh, Recre B.
1: Y por último, el domingo a las doce en el San Juan Bosco se enfrentarán Club Deportivo Utrera San Roque. Nosotros, una vez que hemos analizado el Grupo Décimo de Tercera División, vamos con los resultados de la jornada 1 en División de Honor.
2: Resultados eh, definitivos, Rota 3, La Palma 2 Lora 0, Almodóvar del Río 0 Cádiz B2, Jerez 0 San Juan 2, Pozo Blanco 1 Estrella San Agustín 2, Roteña 0 Chiclana 2, Pinzón 1 Ciudad de Lucena 1, Conil 0
1: Fermín Club Deportivo 1, Cartalla 1 Olímpica Valverdeña 0 Upeviso, 1. Y Jerez Deportivo 1, Agrupación Deportiva San José,
5: 1.
1: Bueno, Rubén, decíamos que los sevillanos habían empezado con buen pie, pero comenzando yo este análisis, creo que el que peor sensación puede tener de ellos es el Lora. ¿Por qué? Porque empató 0-0 en casa, entre Almodóvar del Río uno de los equipos que yo creo que puede ser esa categoría, evidentemente ningún equipo va a, va a ser asequible, es una categoría del fútbol provincial, ya lo estamos viendo en estas primeras jornadas pero un empate a cero ante un equipo que viene de tu misma categoría del año pasado en casa, en esta categoría que va a ser muy dura sumar puntos fuera, yo creo que es el que peor sensación tiene de los sevillanos en contraposición a este empate tenemos la igualada de, del San José en el campo en Chapín en el campo del Jerez Deportivo 1-1, uno uno. San José que estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos porque se adelantó en el minuto 6 con gol de Mario Bejines, pero en el ya en el tiempo de descuento tras hacer un gran partido Linares, vio como Guillermo Aleján le marcaba el empate en tiempo añadido y dejaba con un sabor de boca agridulce a los de Dion y Arroyo, aunque yo creo, Rubén, que si a un equipo le dices que va a empatar un 1, 1 en Chapín en la primera jornada, un equipo como el San José, que comentábamos con Dion y Arroyo, que no venía con mucho presupuesto a esta
2: categoría, yo creo que son buenas sensaciones, en contraposición de un empate con otro. Sí, un equipo que promociona y que, lógicamente, va a tener que medirse a rivales complicados, y bueno, en, en Chapín la verdad que nunca va a ser fácil, ¿no? en este caso con el Jerez Deportivo, y bueno, un empate a uno que no, no sabe mal, luego lo tiene que hacer bueno en casa, Es ¿no? donde tiene que hacerse fuerte eh, la agrupación deportiva San José. Sin embargo, en cuanto a victorias, el Centro Municipal Deportivo, eh, de Deportes perdón San Juan, que consiguió vencer en su primer partido después del descenso desde la tercera división al Club Deportivo Pozo Blanco. 2 a uno en el primero de mayo y, y bueno, iba a comenzar bastante eh, bien con una ocasión de baraja al borde del, del descanso, pero ya después fue cuando llegarían los goles. El primero por un penalti del visitante domingo en el 47. Marcó Johnny desde los 11 metros. El técnico Rafa Carrasco, que recurrió a Alberto Fernández, e iba a hacer uno de los eh, tantos de la, de la jornada. Con un gran lanzamiento de falta directa, puso el empate a uno en el 70 y ya iba a ser en el 87, cuando un corner votado por eh, Johnny al corazón del área lo remató Chema eh, con un gran salto y poniendo el 2 a 1 definitivo. La otra victoria fue por parte del Estrella San Agustín, 2 a 0 frente a la Roteña Unión Deportiva en el eh, Ciudad de Alcalá. Y, y bueno, sufrió una expulsión ya en los últimos minutos, en el tramo final, eh, el conjunto de Javier Zafra y fue Pablo Rodríguez, el futbolista eh, que, que se tuvo que marchar del terreno de, de juego. Y al final pues llegaría poco después, el, en el minuto eh, 79, el gol de penalti eh, que transformó Guti uno de los nominados que ya hemos dicho para el MVP, y ya los roteños que lo intentaban, incluso tocando y con un juego directo, pero al borde de la prolongación, Miguel anotó el segundo y sentenciaría el duelo. 2-0 para Estrella San Agustín. Curiosamente, los tres futbolistas que están nominados al MVP marcaron su gol de
1: penalti en el partido, pero sí. estamos viendo que son goles importantes, como el que marcó Alberto Vega desde los 11 metros en el campo de la Olímpica Valverdeña para darle los primeros tres puntos a su equipo, un viso que... Viene con dinámica ascendente de, desde esa segunda andaluza, extinta segunda andaluza, donde quedó campeón en la pasada temporada. Y en este primer partido, a pesar de comenzar un poco nerviosos los de Picharri, se fueron asentando en el, en el campo de la Olímpica Valverdeña y no dejaron de desplegar su juego al equipo de, de otro entrenador sevillano, de Marco Fernández, que también se estrenaba en, en tierras onubenses. Tras varias llegadas, aunque sin concretar a la portería local, fue Alberto Vega, tras un penalti cometido sobre Fali del Valle, quien marcaría el gol a pocos minutos del final y Rubén decimos siempre que los equipos que vienen desde abajo tienen una dinámica positiva está ocurriendo también en primera división con el mismo o el Leganés
2: y también ocurre en estas categorías, por sí, ejemplo el Viso El Viso que es un equipo recién ascendido eh, desde la segunda andaluza, desde la antigua segunda andaluza y por tanto tiene doble mérito, no siendo el único equipo que ha vencido en esta jornada a domicilio y, y que se estrena y que siempre es complicado adaptarse y siempre se supone también un, un, un tiempo ¿no? en una nueva categoría sin embargo eh, comienza maravillosamente el conjunto de, de Picharri
1: Bueno y para hablar de este partido tenemos a los dos entrenadores Rubén tanto al de Lupe Bisú, Antonio Pérez Picharri y al de la Olímpica Olverdeña, Marco Fernández Picharri, muy buenas Sí, buenas tardes Marco Fernández, muy buenas
5: Buenas tardes Rafa
1: Bueno, en primer lugar Picharri Vamos a empezar por el bando ganador. ¿Qué te pareció el encuentro en Valverde del Camino?
6: Pues nada, eh, hombre, eh, siempre el vencedor le parece bien y el perdedor le parece mal, ¿no? Eh, el fútbol es así. No siempre gana el que lo merece, pero esto es así. En este caso creo que el viso fue justo vencedor de, del resultado, ¿vale? Eh, si sí es cierto que al principio de, del partido ellos... Apretaron bien, eh, estaban haciendo las cosas bastante bien, eh, y a partir del creo que el minuto 15 aproximadamente, el hizo, se rehizo de, de esos primeros invites de, de, del equipo rival, pero bueno, eh, nos asentamos un poco mejor en el campo, supimos defender muy bien. Eh, la verdad que. Eh, en el principio de lo que es el primer partido de esta división de no eh, seguimos igual de sobrio que, que el año pasado eh, nosotros si algo nos caracterizaba era la solidez que tenemos atrás y creo que, que lo hicimos bastante bien en este caso
1: Y Marco, por tu parte, ¿qué te pareció el encuentro ante el Upe Vichu?
5: Pues me pareció lo que ya, lo que ya suponíamos un, un partido tremendamente difícil con un con un equipo que viene con una dinámica muy positiva. Está claro que, que nosotros no estuvimos al mejor nivel, sobre todo a partir de, de las primeras llegadas de ellos. Nosotros la verdad que nos, nos cohibimos bastante, no estuvimos al nivel que esperábamos y está clarísimo que, que no fue nuestro mejor partido. Para mí, para mi opinión era un partido de, de 0 a 0, porque la verdad que que estaba bastante igualado, pero está claro que si dejas que el equipo rival se acerque a tu portería, aunque no finalice con facilidad, pues puede pasar lo que pasó, que, que en un penalti dudoso pues, se llevaran la victoria. Pero nada más que darle la enhorabuena, porque la verdad es que está en una dinámica muy positiva y, y, y lo demostraron ayer.
2: Hola Picharri, Marco. Eh, pregunto primero para el técnico del Lupe Viso. Eh, imagino que es una victoria que que, bueno, que, es, que no puede sentar mejor, ¿no? Porque además no ha necesitado ni siquiera una adaptación a la categoría después de un ascenso eh, y, y la verdad es que con, empezar con victoria como visitante si se hace bueno como, como local en el San Sebastián eh, eh, el UPEVISO puede aspirar incluso a, a más, ¿no? ¿Cómo ves también como como objetivo para esta temporada? Eh,
6: buenas tardes. Pues nada, el objetivo no sea de ser otro que, que la permanencia. Evidentemente, no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque todo esto es una incógnita. Yo vi al equipo del amigo Marco en en, en Villafranco y desde ahí hacia ayer, que era el, el campeonato, pues evidentemente pasaron unos cuantos de partidos de pretemporada. De los demás, también he visto dos o tres partidos, pero poco más. Todo el mundo nos hemos estado reforzando, todo el mundo hemos estado cambiando eh, cosas, porque es así, porque no lo mucho o lo poco que has visto, todo es de pretemporada, y nada, eh, como he dicho anteriormente, es una incógnita, tenemos que esperar a ver lo que nos vamos a encontrar, y hombre, por supuesto que eh, aquí ganar a domicilio va a costar muchísimo, de hecho esta vez, lo que es la primera jornada, solo ha ganado el viso a domicilio, los demás no ha ganado nadie, y estos puntos pues son de oro, ¿no? y si ganamos en casa, pues imagínate, son más que valiosos.
2: Por parte de la Olímpica Valverdeña, Marco ¿qué sensaciones, aparte de esa derrota que lógicamente es dolorosa eh, ¿algunas sensaciones positivas a lo largo para, para lo que queda de, de temporada?
5: Sí, hombre, nosotros eh, por una derrota tan dura como la de ayer no vamos a pensar que, que vayamos a descender, ni mucho menos está claro que nuestro objetivo también es el de, el de mantener la categoría es, es, es pronto, tenemos un equipo bastante nuevo, entrenador nuevo y tenemos que crecer todavía mucho pero por supuesto que confiamos en que, en que podemos mantener la categoría y empezar a ganar desde este mismo domingo a pesar del balapalo de ayer que está claro que, que no hicimos las cosas bien pues tenemos que saber que es una liga muy competitiva muy dura, que va a haber mucha igualdad y por qué no nosotros podemos ganar fuera con, por supuesto con nuestra mejor versión
1: Bueno y hablando de próxima jornada Picharri en primer lugar visita el Chiclana, el San Sebastián Bisueño el domingo a las siete y media, ¿qué esperas del equipo gaditano?
6: Pues la verdad que espero lo que somos, lo que son, o somos casi todos los equipos aquí, ¿no? Un equipo sobrio, un equipo fuerte, pero aún sé poco, aún sé poco de ello, eh, tengo pendiente unas imágenes de, de ahora del del partido de ayer, ¿vale? que mediante un contacto eh, me, me la va a facilitar. Y hasta el día de hoy sé poco, la verdad. No sé mucho de, de Chiclana, es lo que he dicho anteriormente. Hasta que no nos vayamos conociendo, pues conocemos poco a, lo, a, lo, a
1: los rivales. Un poco, Marco, en coincidencia con, con Picharri. En esta categoría tan nueva y de cuatro provincias es normal que no se conozca tanto a los rivales. En este caso, la Olímpica visitará el campo de La Roteña, también otro equipo gaditano. ¿Qué esperas de ese, de ese partido, Marco?
5: Sí, está claro que que nosotros tampoco disponemos de los medios que pueden disponer la élite y nos cuesta visualizar más los partidos y, y tener informes de los rivales, pero los entrenadores pues hacemos todo lo posible por intentar conocer lo máximo a, a estos y de la roteña pues, algo, algo sé, eh, algo sabremos más durante, durante la semana, pero lo que está creo que va a ser un partido difícil, es un recién descendido de tercera, tiene jugadores que llevan muchos años en primera andaluza y por esas categorías y, y juegan en casa y vienen dolidos. El partido del otro día sí si es verdad, sí si lo estuve viendo en Alcalá y, y la verdad que fue un partido igualado y, y por supuesto querrán resarcirse de la derrota del otro día, no lo pondrán las cosas difíciles, pero bueno, nosotros intentaremos competir muchísimo mejor que ayer para poder tener opciones.
1: Y ya por último, os pregunto a los dos, que sois los dos entrenadores procedentes de esa categoría reina del fútbol sevillano. Picharri viene de ascender con el UPEVISO, Marco ha echado en equipos como el Cerro y el Puebla. Y en primer lugar, por ejemplo, Picharri, por seguir el orden que llevamos, ¿qué pinta le veis a esta categoría este año que parece que recupera un poco el sabor añejo de, de la antigua regional preferente?
6: Pues la pinta que tiene es una tercera vez, ¿vale? Yo creo que yo la he llamado así desde el primer momento. ...para mí es una tercera vez, ...es igual de dura que la tercera división... ...no porque hay futbolistas... ...de muchísima calidad... ...y futbolistas que han jugado en tercera... ...incluso en categorías superiores... Eh, ...porque como está el fútbol económicamente... Eh, ...yo tengo por ejemplo dos o tres casos... Que, eh, ...que los futbolistas están aquí... ...porque para lo que cobran... ...que no cobran a, a apenas nada... ...y encima se tienen que desplazar... ...pues están en su pueblo... ...prefieren estar en su pueblo... Pues lo que te estaba diciendo, para mí es una tercera vez. esta categoría no tiene nada que temerle a la tercera división. Eh, yo, hombre, como Marco, como casi todos los técnicos de hoy día, no, nos movemos mucho, vemos mucho fútbol y esta categoría no tiene nada que temerle a, a la tercera división.
1: Y Marco, ¿cómo ves esa categoría reina del fútbol sevillano que arrancará el próximo fin de semana y en la que ha echado en varios equipos?
5: Sí, coincido, coincido con mi compañero. Eh... También incluso la he denominado de la, de la misma manera, es verdad que, que es muy atractiva para los jugadores, para incluso los entrenadores, porque, porque nos movemos por, por más provincias, nos enfrentamos a equipos históricos y con más entidad, pero como ya he repetido antes, es bastante dura, es bastante competida y hay que hacer las cosas muy bien para, para poder permanecer en ella y más este año que son tantos descensos. La verdad que será un año bonito y sufrido a la vez y esperemos y esperemos eh, mantener y llegar al objetivo eh, al
1: final de ella Bueno, pues aquí acabamos de asistir a una entrevista a, a dos partes, entre dos entrenadores que se han enfrentado. Mejor dos platos que uno, ¿no? Que eso Rafa? no se ve todos los días, yo creo que ha habido buen rollo, coincidiréis los dos y, y esto es bueno para también para nosotros, para la radio, el poder eh, juntar aquí a dos entrenadores que han sido rivales hace escasas 24 horas en una jornada de liga. Así que vamos a ir despidiendo a ambos y deseando suerte en primer lugar, por ejemplo, por seguir siempre el orden a Picharri. Muchas gracias por habernos atendido y espero que te haya sentido cómodo con tu compañero y, y con nosotros.
6: Pues nada, pues la verdad que sí. Gracias a vosotros siempre, porque de mí. Aquí tenéis mi teléfono para lo que os haga falta. Siempre a vuestra disposición. Y nada, y saludar y darle un abrazo como el que le di ayer al amigo Marco y desearle lo mejor porque es un gran entrenador y
5: mejor
1: persona marco esperamos hablar más veces durante la temporada mucha suerte y a rehacerse de esa de esa derrota ante el luis
5: así será muchas gracias eh, igualar los saludos a mis compañeros que le vaya muy bien y esperemos que los dos podamos salvar
1: bueno pues ahí estaban las palabras de ambos entrenadores esto que acabamos de vivir es histórico en a pie de campo no deja de ser histórico que hayamos tenido a dos entrenadores eh, a la vez hablando de un mismo partido sin duda denota que, que en la mayoría de los casos
2: hay buen rollo entre los técnicos del fútbol sevillano. Claro que haya deportividad, ¿no? Yo creo que así es como eh, se muestra, ¿no? A través de la de las ondas, eh, que todos los entes vean que que al final se llevan bien, ¿no? Y se conocen y, y, y bueno, al final eh, lógicamente igual que pasa con los futbolistas, ¿no? Que, que la rivalidad existe del terreno del juego y luego hay muchas amistades y buen rollo fuera de, de este, ¿no? Hay que saber diferenciar y la verdad que, eh, que es un buen ratito tener a, a dos eh, a las dos caras de, de una moneda, ¿no? De, del partido.
1: Y en cuanto a la clasificación de esta nueva división de honor, tenemos como líder al Cádiz B con tres puntos, que ganó 2-0 al igual que el Estrella San Agustín, que ganó también 2-0, por lo tanto, colidera esa tabla con tres puntos también tenemos al Rota, a Chiclana San Juan, Ciudad de Lucena y Upeviso precisamente, con uno tras empatar al Cartaya, San José San Fermín, Jerez Deportivo Almodóvar del Río y Lora y sin puntuar todavía La Palma Pinzón, Pozo Blanco, Conil Olímpica, Valverdeña, Roteña y Jerez Y los próximos rivales de los equipos sevillanos, Rubén, vamos con la próxima jornada en la división de honor y también decimos los horarios que tengamos confirmados. Pues confirmado es el la Palma Club de Fútbol Estrella de San Agustín, será el domingo a partir de las 12 de la mañana. A las 7 de la tarde, el domingo, se, se enfrentan Cartaya y Rota. A la misma hora, Club Deportivo Pozo Blanco, eh, San Fermín Club Deportivo. Otro equipo sevillano visitará Conil de la Frontera para medirse al Conil Club de Fútbol, será el San Juan el domingo a las 12. Sin horario confirmado, la Agrupación Deportiva San José, Club Deportivo Ciudad de Lucena. A las 8 de la tarde, ojo a este partido, el domingo tenemos a los dos Jerez, el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Sin duda Rubén será un auténtico partidazo en Chapín. Vaya partido y a las 7, Almodóvar del Río Club de Fútbol, Cádiz Club de Fútbol. Sin horario confirmado tenemos el Club Deportivo Pinzón y el Lora.
2: A las 7 y media del domingo, Upeviso Chiclana. Y el rival del entrenador que hemos tenido con nosotros,
1: del equipo de Marco Fernández, la Olímpica Valverdeña, que se va a enfrentar a la Roteña en el Arturo Puntas Velas derrota.
0: Estás escuchando A Pie de Campo.
1: Tras el análisis de la división de honor de la primera jornada en la que hemos tenido resultados positivos para los equipos sevillanos Vamos a hablar de la categoría reina del fútbol sevillano, del fútbol provincial, de esta primera andaluza que arrancará este próximo fin de semana Y tenemos con nosotros a un protagonista de la misma, como es el entrenador del Puebla Club de Fútbol, Fede Jurado Muy buenas Fede Hola, buenas Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece el equipo, qué sensaciones tiene el equipo a pocos días de empezar la liga?
0: Bueno, todavía en esta categoría es verdad que nos hemos dado cuenta de que todavía los chavales, que si las vacaciones, que si no están, algunos vienen lesionados, todavía no está conformado el equipo con los problemas que se suelen surgir a principios de temporada. Pero esperemos hacer un equipo competitivo y, y por lo menos la guerra en la categoría.
2: Hola Fede, ¿qué tal? Eh, Acabas de llegar al Puebla y le está dando muchas oportunidades a la cantera, ¿no? A los canteranos, que está teniendo mucha participación. Y, y algunos de ellos van a contar esta temporada con, contigo, ¿no?
0: Sí, porque ya te digo, eh, hoy el fútbol no es tan profesional como antes, la gente más veterana pues cuidan mucho su trabajo, su familia, intentan de no perder tiempo y entonces hay que tirar de muchos chavales jóvenes. Después la economía no anda bien y los jóvenes son los que te quieren arriesgar por la oportunidad, de todas formas allí tenemos chavales jóvenes con proyección que, que es verdad que le estamos dando oportunidad en en pretemporada, en pretemporada para, para ir viéndolo.
1: Y en cuanto a la pretemporada Fede, el equipo ha desplegado un buen fútbol, ha conseguido buenos resultados y parece que, que las sensaciones en definitiva, que es de lo que se trata este periodo, son muy positivas para este campeonato liguero en el que hay muchas incógnitas porque vienen equipos muchos equipos nuevos tanto de la antigua primera andaluza como de la extinta ya segunda andaluza
0: Sí, eh... Es así, con la pretemporada estamos contentos porque los chavales que han ido jugando, que hemos ido rotando a todo el mundo para conocerlo, han, han asimilado lo, los conceptos, han sido muy competitivos, han querido dar el máximo, pero también es verdad que no sabemos cómo va a ser esta categoría, porque ya que es nueva, que hay equipos que, que son nuevos, que a ver cómo vienen reforzados. Unos se han hecho nuevos, otros vienen de subir... La verdad que hasta que no empiece a rodar la pelota, empiece la, la liga, no sabemos todavía el nivel que, que vamos a dar nosotros y los demás equipos.
2: Pues por eso te iba a preguntar, a Fede, eh, por la categoría. Es una, una categoría algo más complicada, ¿no? Por eso de, de haber promocionado equipos, de juntar eh, prácticamente dos categorías, ¿no? Equipos que, que venían de descender, de otros que promocionan. Eh, son equipos que son míticos de esta categoría. Eh, como dice Rafa, como le gusta llamarla la categoría reina del, del fútbol sevillano ¿Qué te parece eh, esta categoría? que Y creo que coincidirás que es más competitiva, ¿no?
0: Sí, yo creo que va a ser una categoría dura Yo creo que va a ser bastante dura Que aunque sea como la antigua preferente, pues yo Me da la sensación de que va a ser una categoría bastante dura Y entonces es verdad que hasta que no se vean los chavales compitiendo en lo que implica no sabemos en el que van a dar, ya te digo, nosotros y los demás equipos. Habrá gente muy ilusionada porque la han subido de categoría y querrán pelear por todo y, y otros que, que asimilarán mejor la categoría que otros. Sí, ya te digo que hasta que no llevemos un mes, mes y medio que los equipos se vayan posicionando no vamos a saber cómo, cómo se va a desarrollar esto.
2: Para aquellos oyentes que aún no conozcan un poco la, la actualidad del, del Puebla Club de Fútbol, se ha habido en los últimos días una situación un poco agria, ¿no? Eh, para el, para el club, ya que ha habido diferencias entre la, la directiva y, y, y los jugadores. Y, y los cuatro capitanes han decidido salir del equipo al menos hasta que no se tome otra otra decisión como son los casos de Prosper, Fran López, Chris y, y David Marto Te pregunto por esto, en el plano deportivo Fede, eh, la salida de, de estos cuatro futbolistas eh, bueno, ¿en qué ha podido condicionar al equipo?
0: Hombre, eh, te condiciona porque son cuatro futbolistas importantes sobre todo venían jugando mucho eh, otro pues, debido a trabajo no estaba participando, no llevaba bastantes entrenamientos pero que a falta de diez días de empezar la liga esto pues es un poquito incómodo no yo estaba hablando con los chavales, ellos tienen un punto de vista y es respetable en todo momento y, y lo que sí es verdad que vamos a ver si somos capaces entre todos poner un poquito de, de nuestra parte e intentar solucionar esto por, por el bien del pueblo
1: bueno, Fede, y en el caso de que no se contara finalmente con ellos porque no se pudiera solucionar este tema, ¿qué alternativas maneja el entrenador del Puebla para, para competir con garantías en Liga? Porque supongo que la plantilla será también bastante amplia para, para afrontar este tipo de, de imprevichos.
0: Pero no me lo he planteado todavía, ¿no? Vamos a, a ver lo que pasa definitivamente, ahora mismo no están estamos estamos poniendo a otros chavales no no es cuestión de qué va a pasar sino de vivir el presente eh, ya te digo han decidido de, de irse muy respetable y tenemos que aviarnos con, con lo tenemos con lo que tengamos aquí de todas formas ya te digo en mes mes y medio vamos a ver el nivel de la plantilla y entonces pues me imagino que, que habrá que si hay que retocarla, si hay, con lo que tenemos vamos bien, en fin, ya tendremos que ser un poquito más, tendremos más, más opinión, más fundamentos para, para analizar la plantilla y demás.
2: Noto entonces, Fede, que quizás la puerta se deja un poco abierta o al menos habrá que sentarse para hablar con ellos si la situación se soluciona y deciden volver al, al equipo.
0: Bueno, vamos, ya te digo, es que no... No quiero, no sé todavía nada, no sé, ya te digo que el presente es que hoy no están y, y no me planteo qué pudiera pasar más adelante. Cuando venga pues ya ya veremos cómo, la situación cuál es y, y, y lo que vayamos a hacer unos, otros, los demás, en sí, fin, de momento esto es lo, es lo que tenemos.
1: Lo que sí está claro, fue de es que el, este fin de semana se visita el campo de la Liara Balompié. ¿Qué esperas de este primer rival en tu debut oficial con el Puebla Club de Fútbol?
0: Hombre, yo lo que espero, de porque ya te digo que, que no conocemos todavía lo, los equipos, yo lo que deseo y espero de mi equipo es que tácticamente funcione bien, sean aguerridos, competitivos, que sea un equipo incómodo, de, de jugarnos en contra y cuando tengamos la pelota sabe manejarla y saber qué hacer y, y lo que sí vamos es con la, toda la ilusión del mundo de, de poder sacar puntos y si son los tres primeros pues, pues mucho mejor porque lo que sí queremos es empezar bien la liga
1: Bueno Fede, pues muchas gracias te agradecemos que nos hayas atendido en estos momentos y te deseamos mucha suerte al frente del pueblo a Club de Fútbol a lo largo de, de la temporada un abrazo
0: Gracias, un abrazo
1: bueno, pues echar eran las palabras de fe de jurado, al tanto quedamos ya de la situación del pueblo que estaba siendo convulsa en estos últimos días. Y Rubén, nosotros vamos ahora, ya que nos echa el tiempo encima, con el análisis, los partidos que van a ser de la primera jornada
2: en esta categoría reina del fútbol sevillano, la nueva Primera Andaluza. Pues con horario confirmado, el domingo a las 11 de la mañana, la Unión Deportiva Tomares se enfrentará a la Barrera Club de Fútbol.
1: Sin horario todavía tenemos este derby capitalino interesantísimo en Los Caños. El Torre Blanca recibe
2: a la Unión Deportiva Bellavista. Tampoco tiene horario de momento, precisamente, el Puebla Club de Fútbol, que se va a enfrentar a la Liara Balompié como visitante. A las once y media de la mañana, el
1: domingo, la Unión Deportiva Morón recibe a la Peña Deportiva Rociera. A las once, eh, el Nervión se enfrenta al Atlético Algabeño. A las once y media, también el domingo, la Unión Deportiva Pilas de José Julio Monsalves, a quien tuvimos la pasada semana, recibirá en su estadio a Los Palacios. Un día antes, el sábado
2: a las 8 de la tarde, el Villanfraco Club de
1: Fútbol recibe al Club Deportivo Diablos Rojos. De momento será el partido que abra la jornada. Sin horario confirmado, tenemos el Club Deportivo Mairena, Amigos Deportivo Cerro del Águila. Y el domingo a las 7 de
2: la tarde, Club Deportivo Pedrera, Osuna, Bote Club.
1: Bueno, y decíamos Rubén, también tenemos que recordar que los dos grupos de Segunda Andaluza arrancan este fin de semana. También trataremos lo más importante de los mismos. Y decíamos al principio de, de nuestro programa que ha habido ahí reestructuración en los grupos de Tercera Andaluza porque hay que recordar que durante el verano se han retirado varios equipos y eso ha provocado que equipos de ter que iban a estar en Tercera Andaluza tengan que pasar a Segunda Andaluza y se queden menos equipos en la última categoría del fútbol provincial. ¿Qué conlleva esto? Pues cuando ya estaban los grupos confeccionados al verse menos equipos, la federación ha racionado de tal forma que se van a hacer nuevos grupos, en vez de ser cuatro grupos, como en teoría. Una reducción eh, de grupos. Una reducción de grupos, y va, y va, a, pasar, va a pasar, mejor dicho, perdón, de, de cuatro grupos a tres. ¿Cómo se van a, a elegir esos grupos? Pues explicamos de la siguiente forma, según informa nuestro compañero Bernardo Ruiz, en el Decano Deportivo. Va a haber tres bombos, con siete equipos cada uno, siete cabezas, cabezas de series que se han elegido en función del kilometraje, es decir, de la cercanía entre unos y otros. Y el resto de equipos van a entrar por sorteo en uno de esos tres grupos. Al final van a salir tres grupos de 18 equipos. De esos 18 equipos, los dos primeros de cada grupo ascenderían a Segunda Andaluza más los dos mejores terceros. Es decir, de los tres primeros de cada grupo, el peor tercero solo se va a quedar fuera de esa terna de equipos que van a pasar de categoría para que así asciendan cuatro y cuatro respectivamente a los grupos de Segunda Andaluza. Me parece que esta es una buena idea, pero lo que sí es cierto es que si se eligen siete cabezas de serie por kilometraje porque el resto de equipos no se hace lo mismo no o, o, o a lo mejor por debido a este sorteo va a haber equipos que va a tener una suerte dispara a otros y van a caer en grupos más lejanos y eso teniendo en cuenta la economía de esta
2: última categoría del fútbol sevillano les va a ser muy costoso los viajes claro que eso los cabezas de serie van a tener ...digamos, esa ventaja, ¿no?, eh, por así decirlo, que con algunos equipos va a tener menos eh, distancia, ¿no? Lógicamente, bueno, ha sido una solución un poco precipitada, ¿no?, un poco la carrera después de, de lo que ha sucedido con estos equipos a última hora y bueno, veremos qué, qué tal se da las la diferentes categorías, lo que está claro claro que, que conlleva eh, el tener que, que viajar a, para, para la mayoría de los equipos pues a, un desplazamiento mayor no y bueno, vamos a ver cómo, cómo se da y qué tal la, la categoría después de esta última hora con la retirada de equipos y la nueva reestructuración.
1: Vamos a recordar los tres bombos en primer lugar, en el bombo 1 han sido asignados los siguientes equipos Unión Deportiva Cuervo, Racing Los Molares Balompédica Lebrijana B Maribáñez, El Parmar Vereda Real Tinte de Utrera Y Utrera B En el Bombo
2: 2, Rubén Bueno, pues tenemos eh, Constantina Guadalcanal El Pedroso Priorato Navas Peñaflor eh, Y Liceo Alanis Mientras que en el Bombo 3
1: Comparecerán como cabezas de serie El Ecija Club de Fútbol La Roda Fuentes Ventipo Pruna Lantejuela Y Puebla De Cazallo Y para completar esta tercera andaluza tenemos equipos, por ejemplo, como el Alcolea del Río el Albaida. El Albaida estaba hace pocos años, hace pocas temporadas en la regional preferente, haciendo una muy buena campaña y quedando en quinta posición y ahora lo tenemos en la última categoría del fútbol sevillano. Por ejemplo, también el Cantarrana, Cantillana, Loreto, Mairena, Montequinto, eh, Villanueva Atlético, Atlético Herve. Viso. Tenemos equipos también de renombre y que sin duda pues lucharán por una plaza en segunda andaluza. Y para ir finalizando este programa... Rubén, si al principio de, del mismo decíamos los nominados a este MVP de la jornada, tanto en tercera división grupo décimo como en división de honor,
2: eh, vamos a ver quién se ha llevado el gatalagüe en esta segunda jornada, ¿no, Rubén? Bueno, pues vamos allá con la respuesta de la audiencia, eh, de los que han contestado a esa encuesta que habíamos hecho eh, hace, hace unas horas. Bueno, pues por parte de la tercera grupo décimo, el MVP, el ganador ha sido David Toro por parte del... Jerena con un 47%, con 34% se queda Burrita del Cabecense y con un 19% Juan Delgado del Écija. Por parte de la división de honor, eh, la victoria es para Alberto Vega Del Lupe Viso con un 62% de los votos, un 23% ha sido para Johnny del San Juan y un 15% restante para Guti de Estrella San Agustín.
1: Hay que recordar que el sistema de puntuación de este MVP es tres puntos para el ganador, dos Así para el es. segundo clasificado y uno para el tercero. Por lo tanto, en tercera división. Ya tenemos a seis en la clasificación y esto se irá engrosando sumando con respecto a pase en la jornada En División de Honor estrenamos con encuestas y hay que recordar que en Primera Andaluza también la vamos a estrenar la semana que viene Y nosotros pues tenemos que ir despidiendo, desgraciadamente Rubén siempre se nos hace cortita esta
2: hora aquí en Radio Betty. Sí, porque bueno, tenemos invitados, nos gusta hacerle diferentes preguntas y lógicamente al final se hace amena la, la hora con, eh, con tanto contenido ¿no? y diferentes categorías, que lógicamente hay muchísimo que, que tratar. Así que un placer, Rafa, como siempre. Volveremos la semana que viene con mucha más información. Otra categoría en la que ya vamos a tener resultados y, y juego. Por tanto, ya la analizaremos. Eh, con más eh, calma la, la próxima
1: semana Tenemos temas pendientes Todas las categorías del fútbol sevillano Que están en marcha Nuestro ya Guerrero de nuevo Una semana más en la técnica fenomenal Y Rafa González presenta Y se despide de todos vosotros Hasta la semana que viene en Radio Betis <risa>